0: Y bienvenidos al, decimos, sexto episodio de Cuando todos duermen, un podcast de Raúl Serrano. Yo soy Raúl Serrano y estoy aquí otra semana más para contaros pues lo que se me vaya ocurriendo. Porque en eso consiste, ¿no?, este podcast, lo que se me vaya ocurriendo. Bueno, varias cosas que decir antes de empezar. Primero que todo, me han dicho que no de tanto las gracias. Bueno, es de buen nacido ser agradecido y yo tengo que daros las gracias porque a ver, yo esto es algo que no, no somos conscientes hay personas en su casa que se ponen en el episodio este y escuchan mi voz como si yo les estuviera enviando un audio de whatsapp cuando yo a lo mejor bueno puedo tener relación con esa persona pero pero no como para que me escuche todas las semanas un audio mío es muy fuerte este suceso es que no, no, somos, no, no lo entendemos pero, ¿cómo de fuerte es que ahora mismo estáis en vuestra casa, en vuestra cama, en vuest cagando, donde sea, en vuestro autobús, en vuestro tren, escuchándome a mí hablar? O sea, habéis priorizado, espérate, es que esto, habéis priorizado mi episodio frente a la nueva canción de Badial. ¿Cómo de fuerte es esto? Podría considerarse que soy más famoso que Badial. A mí me parece que, bueno, si Badgal quiere hacer una colaboración con cuando todos duermen, que me lo diga. Ella puede venir a hablar. Yo hacer una canción está más complicado. Pero oye, si ella quiere venir a hablar, yo la invito aquí a mi casa a grabar un episodio de lo que ella quiera. Es que es que me da igual de lo que ella quiera. Yo la invito. Bueno, dicho esto, muchas gracias por escucharme. ¿Por Porque sí, y punto. Y, y ya está. Me disculpo por la semana pasada. No hubo episodio, lo sé. Sé que estabais muy ansiosos, muy ansiosas. Lo sé, soy consciente de ello. Pero aquí el Menda ha estado mmm, más de una semana enfermo. Que no es que yo me haya recuperado, porque mmm, creo que se me ha quedado tos crónica, que un día de estos eh, yo creo que me van a expulsar de clase, porque parece que me vaya a morir dentro de clase con la tos que tengo. Bueno, en la, en la voz se me nota también, te digo, pero, pero es que la tos que se me ha quedado, ¿cuándo se piensa ir? Porque a mí me da vergüenza, sinceramente, tener que salirme tres veces en cada clase para irme a toser. ¿Cómo de ridículo es esto? Me he pulido dos botes de jarabe, de la tos. Es que no, es que no, no somos conscientes de este eso, eso de, de, que, de que se me está quedando tos crónicas, es que me perjudican toda mi vida. No me, me inhabilitan todos los sentidos la tos siento que no me deja hacer nada luego, otro suceso que, que es importante comentar hoy me he hecho la foto de la orla hoy me he hecho la foto de la orla ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que se acerca el final del curso del curso no, porque, bueno no porque estamos en, en octubre se acerca eh, el final de la carrera no vamos a volver, yo sé que no queréis que entre otra vez ahí, en que voy a terminar la carrera, pero yo lo suelto como que hoy me he hecho la foto de la orla. Por cierto, he salido muy mal. Mm, a mí que un fotógrafo no sepa hacer una puñetera foto en la que no salga el reflejo de una gafa, tío, me han hecho 18 fotos. 18 fotos, eh, he elegido la última y no sé ni por qué, porque es que en la última, mi de esta es la mejor, que no se ve tanto el reflejo. Ya, pero tú estás viendo mi cara, mira, estaba tan cansado, llevaba 20 minutos haciéndome fotos, que he dicho, eh, la última, ¿qué más da? No, es que me da igual, es que no la pienso poner en ninguna parte, es que mmm, voy a meter la orla debajo de la cama junto a la segundo bachirato, yo lo siento mucho, la foto únicamente mmm, va a ser... Vista, porque mi abuela la va a enmarcar en la entradita de su casa. Punto. Entonces, como esa foto no va a ir a ninguna otra parte, la dejamos así. La dejamos así. Mm, tú pasas a la siguiente persona. Yo me voy a mi casa, lloro un rato por la mm, porquería de foto que me has hecho y hasta ahí nos quedamos tan tranquilos los dos. Tan tranquilos tampoco, porque yo me he dejado un riñón en tus puñeteras fotos. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es, es que mi abuela, la Maru, esté contenta, efectivamente. Y la Maru va a, me va a ver guapo en cualquier foto. Así que, pues así, lo dejamos, no más estrés y ya está. Y, y la Maru muy feliz, la chica esa feliz, yo no tanto, pero bueno, ya está hecho, una cosa menos y punto. Os puedo contar eh, el suceso de que el episodio de hoy no era el episodio de hoy, Sí, efectivamente, una vez más he cambiado la programación del episodio de hoy. Porque es que lo he visto y he dicho, es que no me apetece hablar de esto. Entonces he pensado, ¿y de qué hablo? Y he dicho, buah, llevo varios días pensando, pero ya sabéis que yo soy de pensar, ¿no? Esas cosas. Bueno, en fin, eh, voy a dejar de decir tonterías. Yo estos días llevo mucho reflexionando sobre el tema de la dismorfia. Es muy heavy el tema de la dismorfia. Y ahora entraremos en materia, pero pero eso, en verdad no iba a hablar de la dismorfia, pero he dicho, oye, pues voy a hablar de la dismorfia, así que ahora hablaremos de la dismorfia. Solo quiero soltar un último dato antes de empezar este episodio. Como es que estemos a 18 de octubre, en dos semanas es mi cumpleaños, y para quien no me conozca, para mí mi cumpleaños es, <risa> suena muy egocentrista, pero para mí mi cumpleaños es el mejor día del año. Obviamente soy consciente de que es el mejor día del año para mí. A la gente se la pela el 5 de noviembre. Pero para mí, sinceramente, el 5 de noviembre es el mejor día del año. Me siento protagonista de una... A ver, yo me siento protagonista de una película todos los días. Pero el 5 de noviembre... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el levantarte y decir... Hoy es mi día. Es que es, que es hoy. Es que no hay... No, no, no. Está muy bien la Navidad, está muy bien el verano, pero el día de tu cumpleaños, siento que todo gira alrededor mío. Todo gira alrededor mío. Yo me levanto. Bueno, se hacen a las 12, porque yo soy de los que se esperan a las 12 a ver quién le felicita. No porque te vaya a querer más o te vaya a querer menos, pero a mí que me feliciten a las 12 es algo que me gusta mucho. Porque. Porque sí, porque a partir de las 12 ya empieza mi día. Y entonces ya como que toda la atención tiene que estar centrada en mí. Así es. Así es. ese Es el día de mi cumpleaños. Cuando sea el día de tu cumpleaños, lo voy a vivir igual de intensamente porque a mí los cumpleaños me encantan. Entonces yo a las 12 me espero. Me felicita la gente. Soy la persona más feliz del mundo. Te levantas por la mañana y dices, es hoy, es que es mi día. Es que es mi día. Te levantas, mmm, tu madre te da un beso, un abrazo y te dice, feliz cumpleaños. Te llama tu abuela, feliz cumpleaños. Y dices, todo el mundo está alrededor mía. ¿Cómo es esto de bonito? ¿Cómo es esto de bonito? Y de que te trae de un regalo. ¿Qué? ¿Que tú te has ido a comprarme algo a mí? ¿O me has hecho algo? ¿Le has dedicado tiempo a algo para mí? ¿Qué? ¿Qué fuerte es esto? Lo siento, eh, no sé si es que no estoy acostumbrado, pero para mí es una sensación tan chula... Pero desde pequeño me encanta mi cumpleaños de hecho recuerdo que yo en el, en el estado de whatsapp me cambiaba cada día, bueno cada día no porque a veces me olvidaba pero hacía una cuenta atrás de mi cumpleaños de a lo mejor 300 días es decir habían pasado dos meses de mi cumpleaños y yo empezaba a hacer cuenta atrás como de, de, de esquizo es eso o sea yo empezaba menos 300 días y una tartita y unos confetis al día siguiente menos 299 así así pero es que cuando se acercaba el día de antes menos 12 horas menos eh, 6 horas ¿Cómo, cómo de mal tienes que estar de la cabeza cómo de mal tienes que estar de la cabeza para hacer eso pues muy mal es ya lo digo yo muy mal pues eso en menos de dos semanas cumplo cumpleaños cumplo 21 años por fin voy a ser mayor de edad en Estados Unidos y bueno espero que me felicitéis todos cada domingo día del señor no vais a tener nada que hacer pues venís y me felicitáis y punto. Y ya está. Y no hay más que decir. Dicho esto, después de mmm, no sé cuánto rato de episodio. Vamos a hablar del tema que queríamos... Bueno, del tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar ya, vamos a entrar en materia, porque es que me enrollo como las persianas. La dismorfia corporal. Vale, ¿qué es la dismorfia corporal? No sé si mmm, estamos todos en la misma onda, pero bueno, yo lo explico. La dismorfia corporal es cuando tú te miras al espejo... Y ves algo que no es. Es decir, yo me miro al espejo y digo... Mmm, y pienso... Bueno, digo no porque... Lo, y pienso... Me veo muy delgado, por ejemplo. Que, claro, todo esto desencadena en problemas en TCA, STC. Eh, me veo muy delgado, ¿vale? Pero que en la realidad no estás muy delgado. Es decir, tienes una dismorfia. Estás viendo algo que no es porque tu concepción sobre ti mismo, está movida, en plan, está desubicada, ¿no? Es que no sé cómo decirlo, pero bueno, me habéis entendido. Desviada, no sé cómo decirlo. Entonces, ¿por qué quiero hablar de la dismorfia? Porque creo que es algo que todos en algún momento hemos tenido. Y claro, hoy lo he pensado más porque, claro, hemos hecho la foto de la orla. Y yo, claro, yo, yo tengo, en muchos aspectos tengo dismorfia porque también... También es cierto que cuando tu cuerpo pasa por distintos cambios es más normal que aparezca la dismorfia. Es decir, yo, por ejemplo, al haber perdido mucho peso es más complicado que me vea bien porque tengo una concepción sobre mí en la que nunca va a ser suficiente y entonces yo me voy a ver mal. Puede ser a nivel de cuerpo como puede ser... Una persona que considere que su nariz es muy fea y que es lo primero que se ve, pero que realmente desde fuera nadie nunca se ha llegado a parar a pensar en la nariz de esa persona. Porque desde fuera, digamos, como que, que no se le da tanta importancia realmente. Es decir, por ejemplo, con la idea de la foto de la orla que decía. Por ejemplo, yo hoy me he hecho la foto de la orla y lo primero que he pensado al ver la última foto ha sido tengo un ojo más grande que el otro. Que es algo como que ya he visto muchas veces, ¿no? Sobre todo, o sea, cuando me miro al espejo, no tanto. Pero cuando me veo en fotos, porque claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Y muchas veces la dismorfia aparece, sobre todo cuando te haces fotos. Más que mirándote al espejo, que también. Pero el problema es que la, la cámara, digamos, que no capta realmente lo que hay en el espejo. Tú, eso nos ha pasado a todo el mundo. Te miras al espejo y dices, oye. Hoy la verdad es que estoy muy guapo. Te haces una foto y dices, esto no es lo que yo estaba viendo. Pues porque por el tema de la cámara, por el tema de la luz, de efectos que tiene el, la propia cámara, etc. Entonces tú ahí realmente consideras que te ves mal, ya empiezas a estar en un bucle, etc., 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 cuando tú realmente no te ves mal, sino que es tu cabeza y... En ese caso, la cámara que te está haciendo que te veas de una manera que no es. Yo me he hecho la, la foto y he pensado, tengo un ojo más grande que el otro. Y he salido y les he dicho a bueno a mis amigas, ¿no? Tengo, me salía un ojo mucho más grande que el otro. Es que tengo un ojo mucho más grande que el otro. Y yo súper convencido. Me han dicho, ¿qué, ¿qué dices? Y yo, que sí, os lo prometo. Y espero que, a ver, mírame, yo... No tenía un ojo más grande que el otro. O sea, a ver, puede ser que tengas un ojo más grande que el otro porque también es cierto que la cara no es simétrica. En plan, las caras simétricas no, bueno, no no, no existen, pero que nadie tiene prácticamente una cara simétrica. Entonces, es algo que realmente no se percibe, pero que nosotros nos focalizamos ahí y lo vemos constantemente. O sea, es como que una vez lo has visto, te va a estar persiguiendo hasta el fin de la saciedad. Y es algo que es muy complicado de tratar, porque al final tú tienes una imagen creada sobre ti mismo que puede no ser la real. Entonces, por eso digo que cuando tú en tu cuerpo se producen cambios, es más difícil, es más, más fácil que salga, porque tu imagen que tienes sobre ti mismo es muy distinta y encima al ir evolucionando como que se va retroalimentando todo, ¿no? Y en lo que hay que tener muy claro. Sobre todo lo que digo, el tema de la cámara. La cámara eh, cada día va a hacer lo que le salga de las puñeteras narices y un día te vas a ver mejor, un día te vas a ver peor, un día vas a decir, hoy me hago una foto y me veo súper bien, hoy me veo súper mal y realmente estás siempre igual. Pero bueno, porque lo típico de que le enseñas una foto a alguien y dices, mira, es que es algo fatal y te dicen, pero si, si estás normal, en plan, y es como que para ti esto es normal y realmente es normal. Es que, es que así eres, solo que tú ese día, tu concepción sobre ti mismo está tan mmm, ida de, en sí que, que, no, que no es la real. Y claro, en relación con esto y con el tema de la cámara, hay que tener mucho cuidado porque ahora están los filtros. Entonces, a ver, a mí no me gustan los filtros, pero plan los filtros estos que te deforman la cara, tal a mí no me gustan, pero porque se, me veo siempre muy mal. Entonces no me gusta porque me gusta mi cara sin ningún filtro pero es lo que digo hay que tener mucho cuidado no cada uno que haga lo que le salga de las puñeteras narices no soy yo para quién para dar lecciones a nadie para decir lo que hay que hacer o lo que no pero hay que tener cuidado porque los filtros son un gran foco de crear dismorfia corporal porque tú te ves siempre con el filtro siempre con el filtro un filtro que mm, te sube el pómulo te eh, perfila la nariz te mm, hace moreno te sube las cejas te saca labios y tú te quitas el filtro y eres otra persona bueno, no, realmente eres otra persona cuando te lo pones, no cuando te lo quitas y claro, eso crea mucha dismorfia. entonces, yo no es que no sea no, no me gusten los filtros por eso que tam también sino que no me gustan porque, porque considero que me quedan muy mal pero Sí que, por ejemplo, en el tema de, de influencers, etc, etc, yo hay veces que he visto historias y TikToks con unos filtros de embellecedor, con unos filtros de ojos azules, moreno, de labios que dices, hermano, eh, ¿tú te estás viendo que no eres la misma persona? ¿Es que te vas a quitar el filtro y te vas a dar un asco a ti mismo? Es que es muy fuerte, es que te vas a dar un asco muy heavy. O sea, otra cosa es que tú te pongas un filtro que te pone una mariposa en la cara. Pues bueno, si no te deforma la cara, una mariposa en la cara, sabes que no tienes, ¿sabes? O un filtro de color que digas, mmm, te pones un blanco y negro. Que siempre, la mayoría, no voy a decir todos, pero la mayoría siempre hacen algo, ¿no? pero Aunque sea un poco de labio, un poco de lo que sea. Pero... Pero claro, es distinto a uno que te mmm, transforma la cara que parezcas mmm, Carmen de Mairena. Pues claro, ahí ya tenemos un problema. Ahí ya tenemos un problema. que, que no, O sea, que está muy bien el... Eh, porque tampoco quiero dar un discurso de quierete a ti mismo, etc. No quiero dar tampoco ese tipo de discurso porque es algo complicado y que no es de... Eh, te dicen quiérete a ti mismo y punto, ya y adelante. Pero sí que, oye, sigo en plan... Cuidado, ¿sabes? Porque eso te puede que llega a generar taritas en la cabeza. Yo qué sé, ponte, ponte una mariposa en la cara o yo qué sé. O, o Hay filtros de todo tipo. Hay uno, por ejemplo, en el que te abraza Pedro Sánchez. Pues oye, si te apetece recibir un, un abrazo de Pedro Sánchez, adelante con un abrazo de Pedro Sánchez. Hay otro que te abraza, creo que Obama, eh, adelante con que te abrace Obama. Trump, mentira, no es Obama, es Trump un abrazo de Trump ¿qué hay mejor que eso, hombre ¿Qué hay mejor que eso que un abrazo de Trump es que, que quiero decirte con lo de que no quiero dar un discurso de, de quererse a uno mismo es, va en relación también con algo que he comentado en algún episodio que es con las mmm, operaciones estéticas a mí me la pelan las operaciones estéticas cada uno que haga lo que le salgan de las puñeteras narices a mí no me gustan no, pero es que es natural a mí no me gustan en general pero cada uno que haga lo que le dé la gana. Entonces, cuando digo lo del discurso es porque yo entiendo que muchas veces te puedes querer mucho a ti mismo, etc. Pero te apetezca hacer X, hacer ahí con tu cuerpo. Poner eh, un poco de no sé qué. Un poco, pues mira, haz lo que te salga de las puñeteras narices. Pero hazlo porque te apetezca. No lo hagas porque un filtro de Instagram te ha creado la necesidad de ponerte labio porque te ha creado una dismorfia de la leche. Porque entonces sí que es un poco problemático, es un poco... Mmm, igual deberías ir, amiga, a hablar con un psicólogo. Porque no es normal que tú, por una dismorfia de la leche, transfigures la cara entera. La cara o el cuerpo. Que es lo que digo, que cada uno caga lo que le salga de las narices. Pero a mí personalmente, si lo haces, es que sea porque te apetece. Y no por dismorfia, y no por, y no por sentir que... Eh, te hayan dicho toda tu vida que tu nariz es fea. En plan, eso se trata y eso se habla y eso se acaba... Mmm, uno se acaba como queriéndolo. No necesariamente, pero pero jolín, me parecería muy triste hacerlo por un filtro de Instagram o porque la gente te haya dicho que tú tienes una nariz muy fea. Porque es que eh, no vamos a entrar en temas súper trascendentes, pero eh, será fea para ti, porque es que ¿qué es feo y que es guapo, es que qué es bonito y que es feo, es que es que eso es subjetivo, ¿sabes? Que estamos en 2023, que no estamos en 2015. Mm, yo no veo a nadie bailando el Renegade, ¿sabes? Entonces existe una cosa que se llama subjetividad para gustos, colores. A ti no te gusta mi nariz, te callas la puñetera boca. Porque tú, soltando tus comentarios... Mm, basura. lo único que estás haciendo es crearme a mí una dismorfia de la leche que estás haciendo que odie mi cuerpo estás haciendo que odie mi cara estamos en 2023 entonces de los cuerpos de la gente no se opina y punto, es que no hay más que hablar es que no es, no es un es mi opinión, eh. luego ya entonces no, en plan, es que no te la he pedido es que te he pedido la opinión sobre si te gusta más la camiseta roja o la azul no sobre si tú consideras que mi nariz es fea o bonita, sabes entonces como no te la pido te la guardas te la guardas para ti porque es que mmm, si yo me tengo que poner a opinar de lo maleducado lo maleducada que eres es que tengo hasta mañana entonces mmm, nos actualizamos dejamos bailar el renegade bailar, bailamos eh, una fotito para la cámara de tiktok y no opinamos de los cuerpos de los demás pero es que mmm, ni en persona ni en redes sociales ni en ninguna parte porque no eres nadie, es que no eres nadie, es que me pone muy nervioso, es que no eres nadie. En plan, que a ti no te guste mi nariz, y a mí qué? En plan, mmm, yo qué sé, es que es que. ¿Has visto cómo más has vestido? ¿Has visto cómo más vestida? No, ¿A que yo no te digo nada? Porque a ti te gusta, ¿verdad? Pues como a ti te gusta, yo no te voy a decir nada. Porque a, a ti te la debe de sudar lo que yo piense de lo que tú y yo llevas puesto. Entonces. Como a ti te la suda lo que yo piense, lo que tú ya has puesto, y a mí me la suda lo que piense sobre mi cuerpo, te lo guardas tú, me lo guardo yo, y punto. Porque no nos va a beneficiar a ninguno de los dos. Y ya está. Porque mmm, luego las taritas se cobran, ¿sabes? A 50 euros la sesión. Y eso no lo vas a pagar tú. Es que mmm, no puedo más. No puedo más. Me estreso. Me estreso un montón. Y al final acabas eh, con dismorfia corporal por todas partes porque te han dicho lo que está bien, lo que está mal, te han dicho mmm, el cuerpo que tienes que tener, la cara que tienes que tener, lo alto que tienes que ser, lo bajito que no puedes ser, lo mmm, flaco que tienes que ser, lo no demasiado flaco que tienes que ser, lo no demasiado gordo que tienes que ser, lo mmm, la nariz que tienes que tener, los labios que tienes que tener. Oye, ya basta, estoy cansado. Estoy muy cansado de esto. Es que es lo que digo, que estamos en 2023. Por favor, no puedo más. Os juntáis todos los que queráis opinar de vuestros cuerpos, os metéis eh, en una nave y os ponéis a hablar entre vosotros. Os cerráis con llave y os extinguís. ¿Vale? Y a los demás, oye, nos dejáis tranquilos. Nos dejáis tranquilos. Y oye, todo más felices es que unas pérdidas. Y punto. Y no hay más que hablar. Y ya está. Ay, es que de verdad es un tema que me, que me frustra. Yo ya he soltado todo lo que quería soltar. Me he ido por... Buah, wow, esto es un refrán que no voy a saber decir. o oh, igual sí, ¿eh? A ver, me he ido por los ferros de Úbeda. Se dice así, yo creo. No, blanque, me he ido por las ramas. Por lo mismo, los ferros de Úbeda me da mucha vergüenza soltar refranes porque es que luego la gente escucha esto y me dice ¿cómo vas a decir eso? no existe ese refrán pero a mí me suena eso entonces yo voy a dejarlo así y hablando de refranes oye yo creo que después de este episodio intenso ha llegado el momento de la sección que a todo el mundo le gusta debería poner una cancioncilla en plan tiri tiri ole ole de eh, la sección de los refranes. Hoy os traigo un nuevo refrán. Yo sé que, que os gusta aprender refranes conmigo. Debería hacerme una lista de refranes y ponerles nota. Mm, me lo pensaré. Os, voy, os he traído un nuevo refrán conmigo y entonces mm, os lo vengo a explicar. Bueno, yo creo que no estáis preparados para esto, pero es un refrán que... Oye, a mí me ha gustado. El refrán es... Con la barriga vacía, ninguno muestra alegría. Claro, es que comer es un placer de la vida, muy bueno. Así que mmm, no os voy a poner a explicar lo que explica aquí, aquí explica cosas científicas. La hormona del apetito, que agudiza el ingenio. Bueno, bueno, bueno. Por la Escuela de Negocios de Columbia. Qué fuerte. Los jueces tienden a negar la libertad condicional a quienes la solicitan cuando sienten hambre. ¿Cómo de fuerte es esto? No, no. Es que a los jueces hay que darles de comer bien, ¿eh? Porque es que luego no te dan la, la libertad condicional. Es que esto es muy fuerte. Yo os dejo con este refrán para que reflexionéis una semana más sobre él, sobre este tema. Me vuelvo a reiterar, yo lo he dicho, es de buen nacido ser agradecido. Gracias por escucharme, gracias por llegar hasta aquí, hasta, hasta este episodio. Gracias por, por terminarlo, gracias por todo. Eh, si alguien me quiere comentar cualquier cosa, abierto a sugerencias, abierto a todo. Y nada, es que nos vemos la semana que viene. Como de fuerte es la semana que viene Halloween, eh, ya hablaremos de la semana que viene. Un besito y nos vemos el jueves que viene. ¡Chau!